0: Salmo 91, né, o versículo de número 4. Vamos voltar nele, porque tem algo que eu quero conversar com você aqui agora, nesses próximos minutos, tá bom? Quero falar contigo aqui nesses próximos minutos deste Salmo 91, versículo de número 4. Ele diz assim, ele te cobrirá com as suas penas, vírgula, como diz um professor meu de português. Para, descansa, <risos> Quando a gente, lembrando lá da primeira série, né, quando a gente começou a ler, a minha, não é nem professor, é a professora. Né, e ela, quando dava aula para nós de português, quando tiver essa, essa coisinha aqui, esse ganchinho aqui, lá em Minas Gerais, gente, não, não sei, no outro parque do país. Né, então você dá uma respirada, para. Ele te cobrirá, ele. Com quem vai cobrir ele? Te cobrirá com o quê? Aí diz com as suas penas. debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e proteção. Aí está a palavra broquel, que significa proteção. Onde que eu estarei protegido? Onde é que eu posso que eu posso me defender? O escudo. É algo como isso aqui que você tá vendo aqui, ó. tal tá o 91 e dentro. Isso aí é um escudo. Né? Escudo é aquilo que a... Como é que chama aqui? O pessoal do BOP, né? O pessoal do Bob, quando ele sai, sai tudo. O um policiamento normal não sai com aquilo, não. Mas o BOP, quando sai, ele já sai porque o bicho vai pegar. Então ele já sai com aquele escudo, já sai pronto para operação porque sabe que pode ter pedrada, pode ter porrete, pode ter tudo ali. Então ele sai pronto para poder encarar aquela coisa ali ovo, sei lá o que, que o pessoal vai jogar, pedra, né? enfim. E aquele escudo eles colocam na frente para se proteger de qualquer objeto que for lançado ali. Não sei se aquele escudo aquele aguenta tiro ou não? É para aguentar tiro também, aquilo? Não sei. Né? Não, o pessoal usa porque de longe você se defende, você se protege com aquele escudo. Então, a verdade, que é a palavra de Deus, ela serve como algo para nos proteger, Agora, ele diz que debaixo de suas asas nós estaremos seguros. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Segurança, acredito eu, que é o que todo mundo procura. Todo mundo, se você for investir, por exemplo, em um negócio, você quer ter Segurança de que esse a casa que você vai comprar, o terreno, o imóvel que você vai comprar, ele não esteja enrolado, não seja a pessoa errada que esteja te vendendo. Né? Você quer ter segurança de que isso vai dar certo. Se você, por exemplo, né, for investir, né, muita gente hoje, por exemplo, não investe na vida conjugal, por quê? Porque a pessoa não tem certeza de que vai dar certo. Será, pastor, que essa moça, esse rapaz, essa pessoa para mim casar, é a pessoa de Deus? E eu até brinco, né? Porque Deus não casa. Então, Ele não vai escolher uma pessoa para você. Quem tem que escolher é você. Pega os critérios que Deus orienta e veja quem é que tem os critérios. Porque, independentemente da cor, do tamanho, as pessoas dizem, não, tem, tem um monte de coisa por aí, né? os critérios que os homens colocam, estabelecem. Às vezes até tem líderes, que não é nem o liderado que escolhe a pessoa para casar, não. É o líder que escolhe. Essa aqui é a pessoa para você casar. E você tem que casar e levar a vida daquela pessoa. ali, pronto, acabou. Você não tem direito a nada, não. Mas se você está seguro ou não está, você tem que fazer isso aqui. Pronto. É o que às vezes muitas pessoas... Agora vamos falar de uma segurança pessoal. Se você estivesse num lugar violento, Começou um tiroteio, o que, que você faria? Esconder atrás de uma caixa de papelão. Pastor, estou latado, até uma faca vai me furar. Pois é, uma pedrada vai me acertar. Um papelão não vai tampar um tiro. Né? Se você estiver escondido atrás de um papelão, você estaria seguro? Claro que não. Ah, mas e atrás de uma barra de ferro de uns 10, 10 centímetros, por exemplo. Ali pode até vir um canhão. Não, canhão não, né? mas um fuzil pode atirar que vai passar. Ah, ali você estaria tranquilo. Se tivesse estivesse ali dentro de uma caixa de, de, de concreto, por exemplo, pode soltar bala para tudo quanto é lado, pode soltar até granada lá em cima, lá, não vai ter problema nenhum, você está protegido, então você está tranquilo. Sabe o que, que a gente menos acha hoje? São pessoas seguras. Seguras de suas atitudes, seguras de seu comportamento, seguras de seu futuro... Outras pessoas inseguras até com o seu passado, porque tem gente, por exemplo, que acha que o passado vai voltar nela hoje no presente, por causa do passado ela vai sofrer, Saber que tem gente que não conta, não tem coragem de admitir o que fez, o que falou, como agiu no passado, porque tem medo das pessoas taxarem ela hoje no presente e ela perdeu o que ela tem. Então fica essa pessoa sempre assim, com a mão na frente né? e outra atrás. Será que descobriram o meu segredo? Será que descobriram? Pois é, não tem segurança emocional. Porque às vezes pensa que um passado infeliz que você teve, de pecados que você viveu, e que ninguém sabe. Se as pessoas souberem hoje, você não vai ser aceito. Porque às vezes é, o ser humano, é, como eu falo, o ser humano... Né? principalmente na igreja nossa, eu, eu amo crente porque crente é muito engraçado crente faz a gente, faz a gente rir né? porque o crente ele come contigo bebe com você, te abraça enquanto ele não sabe do seu erro mas quando ele sabe do seu erro aí ele se esconde em você aí você é o demônio mas você já era o demônio antes mas como ele sabe que só agora você é o demônio, agora ele já não fala mais contigo Agora ele já não conversa mais com você. Agora ele vamos gente não se misture com essa gentalha. Pronto. Né? O, crente é, o crente é assim. Eu me divirto com o crente. O crente é muito, é muito complicado o crente. O cristão não. O cristão, ele é amigo, independentemente do que você faz, independentemente do que você é. Né? Enfim, é claro que a gente sempre deve ser, procurar ser o melhor. Né? Mas, vamos aqui. Por isso, a segurança jurídica, falando aqui por meio dos advogados, você vai fazer um negócio você não sabe, você tem que chamar um advogado, porque você tem que ter segurança jurídica no que você vai fazer. Aí, quando o advogado diz assim, dá o um ok, então você pode assinar o papel e pode tocar a mula, que o negócio vai andar. Né? Você tem segurança. Da mesma forma, gente, na vida espiritual, você tem que estar seguro. Eu vejo, por exemplo, tem pastor que eles, eles nem fazem mais aquele trabalho de libertação, de confrontar os demônios, de enfrentar os demônios. Sabe por quê? Porque não tem segurança para poder fazer isso. Se eu cutucar e mexer aqui, pastor, e sair coisa que não presta, e esse demônio vir para cima de mim, o que, é que eu faço? E se der errado? Pois é. Pois é. Quem está debaixo da cobertura, daquilo que Deus oferece, está seguro. E se está seguro, está protegido. Não é por algo, por um conceito, por um pensamento filosófico, teológico, ministerial, mas você estará seguro por causa da verdade. Já ouviu dizer que quem não deve não teme? É nisso que eu quero dizer para você. Se você não deve, você vai estar como um cachorrinho que caiu de mudança, perdido, assustado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que falar, enfim. É mais ou menos assim que às vezes algumas pessoas estão. É mais ou menos dessa forma que muita gente na vida espiritual é inseguro. E, por exemplo, tem pessoas que leem na Bíblia. Ele levou as nossas doenças, levou as nossas dores sobre si e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aí a pessoa diz assim, mas pastor, se ele levou, por que, que eu estou doente? Se ele levou, por que, que eu estou passando por isso? Pastor, se Jesus veio trazer vida e vida com abundância, por que, que eu não tenho nem vida, muito menos abundância? Bom, você está seguro na verdade? Ou você está seguro a conceitos teológicos, filosóficos? Você está seguro a um momento, a uma situação que você vive? Ou você está seguro a verdade? Se você estiver seguro a verdade, então você vai estar bem. De que forma? Você vai estar tranquilo. Por quê? Porque na sua Bíblia, por exemplo, principalmente, ó, deixa eu falar com você aqui uma coisa hoje. Mateus capítulo 26, Anil, tu fez isso mesmo que eu dei de manhã não? Eu acho que foi capítulo 26, Levítico, agora eu nem me lembro onde é que está escrito. Foi Mateus 26, né? Versículo 27 e 28. Acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi isso que eu falei. Então vamos voltar lá, que ele disse assim, ó. Olha só para você ver, ó. principalmente a senhora, o senhor que se diz crente e que toma santa ceia na igreja, né? que come do pão e bebe do cálice. Então, de uma... eu só vou falar uma vez. Então preste atenção. Diz assim: quer ver, olha? Diz assim, versículo 26. E enquanto. Foi é o 26? Não. É o 26. É o... É o... Não, é o 27 e o 28, rapaz. Mas o 26, nós não lemos hoje de manhã, não. Mas nós vamos ler, aqui, vamos ler aqui agora. Deixa o 26 aí. Diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos. E diz tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice dando graças, deu dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por remissão, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Opa! Calma aí. Presta atenção. Ele te cobrirá. Debaixo de tuas asas estará seguro. Sua verdade é um escudo e proteção. Ele te cobrirá. Debaixo de suas asas estará seguro. Ok. Agora, ele está dizendo aqui, este é o cálice do Novo Testamento. É o cálice do meu sangue, do Novo Testamento. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Isso aqui é para quebrar aquelas teorias daquelas pessoas lá. Quem é que cobria? Era ele. O que que hoje me cobre? O que que hoje cobre você? O que, que serve hoje como lugar de segurança e proteção para a sua vida? O sangue de Jesus. Se você bebe, se você, na Santa Ceia, que nós chamamos de Santa Ceia, você bebe, você come. O que você bebe é um memorial. O que você bebe não é o sangue dele. Você está bebendo aí, aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente serve o suco da uva, que é o fruto da videira. A gente não faz com o vinho. Tem igrejas que fazem com o vinho. Nós servimos aqui o suco da uva. Ah, e nós pegamos um pedaço de pão, um pão comum, um pão normal, feito pela mão de gente que talvez não tem nem noção de para que esse pão vai ser usado. Mas elas trabalham lá e fazem o pão. E nós pegamos um pedaço desse pão e celebramos para relembrar o que no corpo Jesus fez. O pão é para relembrar. O cálice é para você lembrar do sangue que foi derramado para te cobrir, não é o cálice que você bebe, não é o pão que você come que vai te abençoar, é o que Cristo fez, o que Ele fez é que eu devo trazer a minha memória, é isso que vai me proteger e me guardar, me proteger como assim pastor, e por que vai me proteger? Simples, quer ver como é simples? do capítulo 12, versículo de número 13. Coloca aí na tela, por favor. Eu já estou terminando, tá? Êxodo 12, versículo de número 13. Deixa eu pegar aqui junto aqui, que o senhor Nilton abriu ali, eu já abro aqui. Êxodo 12, versículo 13. Então, tá aqui, ó. Tá ali, Êxodo 12, versículo 13. Você pode ler aí na, sua, na, na tela aí da sua, da, sua, da sua live, tá aí. Você pode pegar e pode ler. Êxodo 12, 13, está dizendo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Gente, Deus disse essa que era a décima praga que iria cair sobre o Egito. E nesta décima praga haveria morte como não houve nas outras, houve morte de animais, houve morte, né? houve destruição da, da plantação, aquelas coisas todas, houve a morte de peixes nos rios, né? quando a água se tornou sangue, enfim, né? ficou ali é, 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 muita destruição. Agora ia vir uma morte física, que o primogênito de cada casa, você já pensou, né? o primogênito, se você tivesse ali 400 mil famílias, Teriam 400 mil mortos, porque cada família tem um filho primogênito, esse filho seria morto, na casa que não tivesse o sangue. De onde foi que esse sangue foi tirado? Esse sangue foi tirado de um cordeiro, que deveria ser sem, sem mácula, não poderia ter mancha, ele era a representação de Jesus que esteve no meio do ser humano pecador, mas não pecou. Então Jesus, o cabrito era sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e guardareis. Então Deus mostrou todo... O, 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 o que era para ser feito e o que o povo fez, onde eles pegaram o sangue e colocaram na porta, Deus disse, a meia-noite eu vou passar. Se não tivesse o sangue na porta, a morte ali entrava. Da mesma forma, você que hoje toma o cálice, o que eu estou tomando aqui é a água, tá você que hoje... Toma o cálice para relembrar o que Cristo fez por você há dois mil anos atrás no Calvário. Até tem, tem gente diz assim, você não tem que estar tá tomando Santa Ceia não, porque você está lembrando de um momento triste com a morte de Jesus. A morte de Jesus, ou oh, cabeção, foi para nós não morrermos. A morte de Jesus, que foi uma coisa dramática, violenta, é para você hoje não sofrer o que ele sofreu. Porque não faz sentido se ele já pagou e se ele já fez, e eu ter que pagar de novo. Eu tenho que passar pela mesma coisa que ele passou. Então o sofrimento dele foi em vão. Um dos sofrimentos está sendo em vão. Ou é o meu, ou é o dele. E eu acredito e digo, afirmo para você que o sofrimento dele não foi em vão, em irmão está sendo o meu e o seu sofrimento. Por quê? Porque nós não estamos escondendo, nós não estamos refugiando, nós não estamos vindo onde nós temos a proteção do sangue de Jesus. Se um sangue de um animal feito pela fé, que aquele povo colocou nas portas, a morte não pode entrar, a praga não pode levar vantagem sobre eles e matá-los? Ah, querido, quanto mais o sangue de Jesus, que é de um cordeiro imaculado, o sangue do unigênito filho de Deus, ali não é animal, é o sangue de um santo que foi derramado. Como é que não vai me proteger, misericórdia? Como é que não vai me guardar, gente? Como é que eu não estarei seguro se eu estou debaixo da cobertura deste sangue? E é uma cobertura móvel, né? Porque onde eu vou, a cobertura me segue. Desde que eu esteja indo para onde ele me manda ir, né? Se eu estou indo para os meus caminhos, não vai cobrir foi nada. Não vai cobrir nada, não. Né? Mas a cobertura me segue. Onde eu vou, a cobertura vai me seguir. Onde eu estiver me lembrando e estiver debaixo desta cobertura, ela estará me protegendo. Por que que todo mês a gente lembra você? Mas as igrejas, a igreja do começo, que nós chamamos de igreja primitiva, eu não fazia uma vez por mês, não eles faziam todos os dias para que os crentes não esquecessem que por mais que era violento o Império Romano, os imperadores, os soldados, os, 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 os centuriões da vida lá, os, os que escravizavam Israel, por mais que eles eram né, maus, diabólicos, malignos, satânicos, na sua maior parte, tinha gente lá que era gente boa, mas na sua maior parte eles eram, por mais que aquilo acontecesse. Por que, que a igreja cristã sobreviveu? Por que, que ela triunfou e por que, que ela venceu? Porque ela estava debaixo da cobertura do sangue do Filho de Deus. Eles não tinham como recorrer para debaixo da cobertura do imperador. Como hoje, muitos crentes correm para debaixo da cobertura de um político. Né? Eles não tinham como correr para debaixo da cobertura da ciência. Eles não eram nem bem vistos, nem bem quistos. Eles não eram nem aceitos. Eles eram perseguidos e mesmo assim cresceram, superaram e venceram. Por quê? Porque eles estavam debaixo da cobertura deste sangue. Ali, sabe o que, que eles tinham? Eles tinham uma coisa que o mundo hoje não tem. Inclusive, não é só o mundo não. Que muitos que se dizem cristãos não possuem. Porque muitos se dizem cristãos, estão dentro das igrejas, mas não estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Por que, que não estão debaixo? Porque eles acham que é o que eles fazem é que vai dar a eles o direito de ter certas regalias ou bênçãos ou conquistas ou vitória. E orei, eu fiz a campanha tal, eu fiz aquilo outro, eu jejuei, levantei de madrugada, eu posso fazer tudo isso e não ter proteção nenhuma porque as minhas conquistas e as minhas vitórias não está no que eu faço, está no que eu creio que Ele fez por mim. Se eu não creio no que Ele fez por mim, eu não tenho onde me esconder. Sabe por quê? Porque se eu for me esconder atrás do que eu faço, vai chegar uma hora e não terei onde me esconder. Adão, por exemplo, tinha uma cobertura. E era a graça, a glória, a bondade, a misericórdia de Deus que estava sobre ele. O dia que ele perdeu ela, sabe o quê? que ele procurou para se cobrir? Ele procurou folhas de figueira e escondeu atrás de uma árvore. E Deus achou ele lá. Agora o interessante é que Adão passa a ter medo daquilo que antes o cobria e ele não temia. Agora que não está mais cobrindo ele, ele passa a ter medo daquilo que um dia o guardou esquisito, né? Esquisito. Como tem gente que pensa que Deus quer matar, que Deus quer destruir elas, que Deus quer acabar com elas, que Deus vai tirar elas os seus sonhos, que Deus não vai deixar elas viverem suas vidas. É interessante como as pessoas começam a enxergar as coisas de uma forma estranha. Mas quando você se aí, por exemplo, a praga não podia entrar onde tinha o sangue, né? a morte não podia entrar onde tinha o sangue e era o sangue de um cabrito, como ela vai entrar onde está o sangue de Jesus? Por isso, atente bem para o que Paulo falou. Olha, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 20, por favor, diz assim o apóstolo Paulo, em Colossenses 1, versículo 20, E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Gente, como diz os primos aí, isso aqui é muito forte. Então veja bem. Vou repetir de novo. E que, havendo feito por meio, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Presta atenção. Por que que se eu estiver coberto... Lá o salmista no versículo 4 diz... Debaixo de suas asas estarás seguro. Ele te cobrirá com suas penas. Debaixo de suas asas estarás seguro. Aqui Jesus está dizendo... Ó, esse é o caso do meu sangue, o sangue do Novo Testamento é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, qual era o problema do homem? O problema do homem não é a praga. O problema do homem não é a dificuldade financeira. O problema do homem não é vírus. O problema do homem é o pecado. Por quê? Porque o pecado, a primeira coisa que ele destrói na vida de quem o carrega, é a paz. Se você não está em paz, qual a segurança que você tem? Me responda. E se você não está seguro, qual é a paz que você tem? Me responda. Por que, que você deita e não dorme? Porque você não está em paz. Não, pastor, eu não deito e durmo porque eu estou preocupado com a minha família. Ah, e você está preocupado por quê? Porque você é Deus? Por que, que você não pede Jesus, então, para cobrir a sua família com o sangue dele e você dormir tranquilo? Ah, mas é que eu não sei se Jesus vai fazer isso. Pois é. Se você tivesse certeza, como ele diz, a sua verdade é um escudo e proteção. Há coisas, por exemplo, que Jesus não faz, não é que ele não queira. Quem não crê sou eu, porque eu não tenho coragem de entrar para debaixo de suas asas e me dar por tranquilo, por seguro permanecer sem os meus medos, sem as tensões emocionais, sem as preocupações da vida, né? eu não paro para fazer isso. Infelizmente, às vezes, hoje, é o que muitas pessoas elas estão fazendo. Embora elas comem do, corpo, do, do, do pão, lembra do corpo, né? do que Jesus fez, mas o que Jesus fez parece que não vale nada, porque eu tenho que passar por tudo aquilo. Eu bebo do cálice que representa o sangue da cruz dele, que é para me dar paz, para me dar segurança, para me dar proteção, para me, me estar seguro de que o que ele fez é verdadeiro, é real, é de Deus, é santo, é sagrado, é limpo, é puro e é valioso. Que o, o inferno reconhece, os demônios aceitam como verdade. Mas eu que sou crente não acredito que aquilo realmente foi feito por mim. Então o problema não é o diabo, o problema sou eu de não estar em paz se o seu sangue foi derramado para me cobrir. Porque o sangue não foi derramado intencionalmente aqui para cobrir animais, cobrir bicho, Porque uma vez, minha senhora, meu senhor, meu amigo, que o pecado entrou, ele não modificou só o homem não. Ele modificou as coisas também, ele modificou a terra. A terra que não produzia espinhos, a terra que não produzia abrolhos, ela passou a produzir variações, as coisas mudarem, as coisas mudaram. Você já viu? Esquisita, né? Pois é. Como disse aí o missionário Soares, você já viu, por exemplo, um, um fazendeiro chegar lá naquela bezerra holandesa e dizer assim, eu vou dar aqui uns hormônios para essa bezerra porque ela vai virar um touro, reprodutor maravilhoso. É? Você já viu? Por exemplo, não muda, mas você vê outras coisas mutando, Outras coisas, são os abrolhos. A partir dali as coisas começaram a mudar. É? Enfim, então você pode olhar e você vê por que, que isso acontece, por que, que isso né, me dá segurança de estar em paz. Não há como uma pessoa estar em paz se ela não está segura. E toda pessoa que está segura, a primeira coisa que ela tem é paz. Porque se você está num local, por exemplo, que eu não conheço, se eu chegar. Esses dias eu estou falando sobre isso porque eu estava num, num bairro, numa cidade lá né, em Minas Gerais, e eu perguntei para a pessoa, como é que é esse bairro aqui é tranquilo? Ele falou, é tranquilo até chegar um ladrão. <risos> Aí, aqui, por exemplo, ó, veio o um ladrão aqui e entrou aqui. Num condomínio muito bonito, de luxo. Né? E as pessoas estão lá, ó, aqui é um local, tem segurança, tem segurança armada na portaria, né? tem cachorro, tem aquela coisa toda, o camarada faz da ronda à noite, o um muro alto, né? enfim, mas os ladrões entraram lá e roubaram. Será que as pessoas que moram lá estão seguras? Só se for os crentes, né? porque o crente deita e dorme e sabe que não vai ser roubado, porque Deus vigia e guarda. Se eu não acredito nisso, como que eu estarei em paz? Por isso, o sangue de Jesus é a garantia da minha segurança. Por quê? Porque por meio do seu sangue na cruz, ele trouxe a paz. Dizendo, o quê? Por ele, por, por ele feito a paz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Reconciliar é trazer de volta. Ah, pastor, mas tudo na é área de Deus? Depende. Como assim? <risos> Veja bem. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, eu acho que seja, não tô, eu, eu, eu não li isso aqui, faz... Não, acho que seja Lucas 4. Não sei, não. Deixa eu ver se é Lucas mesmo. Que nós vamos ver aqui agora. Quer ver? Olha só. É... É, deixa eu ver se foi Lucas que falou isso aqui. É Lucas 4, versículo 6. Olha o que que Satanás falou com Jesus agora. Disse-lhe o oh, diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. O que, que foi entregue para ele? O poder. O poder sobre o quê? Sobre tudo que Deus havia criado e dado para o homem. E quem foi que deu esse poder para Satanás quando o homem pecou contra Deus quando você não é quando o cidadão vai lá pega um marafa uma cachaça, uma vela e acende lá para o espírito que dá a ele poder não o que dá poder ao diabo é quando eu e você pecamos até porque para ele fazer alguma coisa se ele fosse tão poderoso eu não precisaria ir no ou no cemitério levar, levar alguma coisa para ele eu tenho que levar para ele poder fazer. Para Deus, eu não preciso levar nada. Eu só preciso crer no que ele fala comigo. Mas o diabo não. Para o diabo fazer alguma coisa, prestar algum serviço para alguém, você tem que pegar algo, levar lá e dar para ele. Porque você tem que dar a ele o poder que é seu. O poder é seu. E você pega lá e leva os presentes que ele te pediu. Porque na realidade você não está levando presente, Você está levando o poder que Deus deu a você e você está levando e entregando para Ele. Agora Ele tem poder sobre sua vida. E o poder que Ele tem sobre sua vida não vai te fazer o bem. Pelo contrário, vai te arrebentar, vai te destruir, vai te estragar todo. Né? Por isso que nós estamos aqui mostrando para você. O sangue de Jesus, Ele te reconciliou, e não só você, mas todas as coisas, na terra e no céu. Porque aqui na terra, por exemplo, tudo que Deus fez... Ele deu para o homem. E o homem, quando pecou, entregou ao diabo esse poder. O que é que Deus nos deu? Nos deu o poder. Quer ver uma coisa? Segunda-feira eu vou falar sobre isso. Mas eu vou pedir um anilto aqui. O anilto é um camarada bom de Bíblia. O anilto é um, é um, é um escriba. Né? Nós já temos um rabi, se bem que o rabi está tá vazando, né? Então, vamos <risos> ter que botar o nome a outro rabi. Onde é o dia que está escrito isso aqui? Então... Vamos esperar o rabi vazar primeiro, né? Aí a gente perde no vão constituir outro rabi. Mas o um Aneto é o escriba, bom de Bíblia. É Eclesiastes 5, 19. Diz assim: quer ver? Olha, olha para você ver, ó. E quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, né? são bens, e lhe deu poder para delas comer interessante. Como é que é que eu prospero? Deus não te dá dinheiro, Deus te dá o poder. O poder é que vai trazer a prosperidade. Tem gente pedindo dinheiro. <risos> o que é poder? Você vai aprender no culto segunda-feira. Te prometo que você aprenda. Prometo para você que você vou falar sobre isso. Mas Deus não te dá dinheiro, Deus te dá o poder para adquirir. E está aí, ó. E ainda disse aí, ó. E para delas comer... E tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom.